0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Apostólica Luz y Sal. Disfruta de la Palabra de
1: Dios y comparte esta bendición en tus redes sociales. Gracias por tu preferencia.
0: del Señor Jesucristo. Amén. Hay cosas muy pero muy importantes y siempre eh, es algo que estamos al debe y esto pasa muy seguido eh, el email y es que cuando alguien recibe el poder del Espíritu Santo o se bautiza en las aguas en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, cierto y ya este, ya hace este voto que es público. De servir al Señor Jesucristo, eh, muchos quedan ahí. Y las iglesias estamos falta de un discipulado, de decirle a la gente cuál es el próximo paso, cuál es, eh, qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, eh, hay cuatro etapas del crecimiento espiritual que hoy. Queremos compartir con todos ustedes. Y es por eso que todos aquellos que alguna vez tuvieron estas dudas. Acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Amén. Importante. Eh, recibí el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Eh, fui bautizado en el nombre de Jesús en las aguas. Espectacular. Y ahora qué? Cierto? Y como que ahí nos dejaron de enseñar. Y cada uno comenzó como a adoptar las creencias y comenzó a caminar en los caminos del Señor, cierto, este idioma cristiano, eh, como mirando y observando cómo mejor podíamos hacerlo. Pero creo y reconozco que como pastores muchas veces nosotros estamos en deuda con la congregación y nunca es tarde para enmendar los errores, ¿cierto? Y aquí queremos compartir estas cuatro etapas del crecimiento espiritual. Eh, ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2?
1: Dice así en el nombre de Jesús... Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación.
0: Amén. Leche no adulterada para crecer. ¿Para qué cosa? Salvación. Importante. Crecimiento para la salvación. Ahora vamos a Efesios, capítulo 4. Versículo 13 al versículo 15, usted ahí en casa anote, anote esto importante.
1: Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sino que sigamos siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la
0: cabeza, Cristo. Amén. Si se da cuenta, estos dos textos hablan eh, de una forma muy íntegra acerca del crecimiento. Vamos a ir a la primera etapa. Ahí en su pantalla va a aparecer, y usted describe ahí, la primera etapa de crecimiento es la etapa de, del bebé. Escribe ahí, etapa del bebé. Lo primero que debemos dejar en claro es que cuando nacemos en el reino de Dios por arrepentimiento, bautismo en el agua, cierto, en el nombre del Señor Jesucristo, y recibimos el Espíritu Santo, eh, eh, por, por ejemplo, ahí usted escriba Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, no somos cristianos maduros automáticamente, somos unos bebés en Cristo. ¿Cómo es esto? Les quiero explicar lo siguiente. No sería normal para un bebé cierto, eh, recién nacido que en el mismo día comenzara a caminar y hablar. Imposible. No no, 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 tendría pie ni cabeza, ¿cierto? Sino que debe pasar por muchas etapas, desarrollar lo que es física y mentalmente eh, capaz de eh, poder lograr y ser capaz de realizar cosas. Sin embargo, se espera que este bebé se desarrolle y también crezca. Por ejemplo, si un niño de dos años todavía no camina ya hay motivos por qué preocuparse. Un niño, aproximadamente antes del año, ya está caminando, ¿cierto? Desde el, claro. Yo creo que los que no, no, que no quieren mucho, lo suelten antes. A los ocho meses. A los ocho meses. No, es eh, 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 importante eso, ¿cierto? Ahora, como pasa en el mundo natural, igualmente sucede en el mundo espiritual. Cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo, la mayoría de nosotros tiene mucho que aprender. Nadie puede decir, cierto, eh, llegué y me la sé toda Llegué y me sé la, la palabra de, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ni nada de eso. Eh, eh, ¿Por qué? Porque nadie está preparado para a la carne para comer cierto un alimento contundente dentro de la palabra de dios sino que somos alimentados primero con una mamadera un biberón o un chupete, una, un chupete cierto por un tiempo cierto ¿Qué dice primera de pedro capítulo 2 versículo 2 una vez más
1: dice pedro nos dice que como los recién nacidos Deseamos la leche buena, no contaminada, de la palabra, para que así crezcamos.
0: Amén. Ahora, ¿qué fue lo que le escribió Pablo a los hebreos? En Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, note usted, anote usted ahí, del versículo 12 al versículo 14. ¿Cómo dice?
1: Dice así en el nombre de Jesús. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún... Es niño, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal.
0: Acá nos damos cuenta que Pablo lo, lo, lo explica súper bien, dice, ya el, el, el alimento sólido es para quienes los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos espirituales, entrenados para poder discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿cierto? Ahora Pablo habla de la leche, leche de la palabra, refiriéndose a los primeros ciertos principios, de los, los primeros rudimentos y los enumera en Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 2. Y podemos leerlo de esta manera y lo podemos confirmar que lo primero que habla Pablo, número uno, es el arrepentimiento de las obras muertas. Repitamos todo juntos. Número uno es arrepentimiento de obras muertas. Ok, Número dos es la fe en Dios. ¿Qué es lo que es número dos? Fe en Dios. Muy bien
1: aprendiendo
0: bien. Estamos, estamos aprendiendo, <risa> excelente. Número tres, doctrina de bautismo, agua y espíritu. Cuatro, imposición de manos. Cinco, la resurrección de los muertos. Seis, juicio eterno. ¿Lo repetimos los, los seis puntos?
1: Número uno, dice arrepentimiento de obras muertas. Número dos, fe en Dios. Número tres, doctrina de bautismo, agua y espíritu. Número cuatro, imposición de manos. Número cinco, resurrección de los muertos.
0: Número seis, juicio eterno. Ahora, Pablo se refiere a estos seis principios de la doctrina de Cristo como el fundamento mismo de nuestra experiencia y también de nuestra vida cristiana. Es, mejor dicho, y para poder explicarlo de una mejor forma, es lo que necesita un bebé recién nacido, un fundamento sólido. Y no tan, no tan solo sólido, sino que un, un, un fundamento bueno y sólido sobre el cual construir su vida para el Señor Jesús. Eh, quiero explicarle de esta manera. Un bebé recién nacido en, en, en Cristo Jesús no va a pedir que usted le explique y le hable cierto de soteriología, escatología hermenéutica, homilética, eh, teología, o eh, no necesita entender todos los misterios encerrados en los libros de Daniel o del Apocalipsis, cierto en las profecías, libros escatológicos, que la verdad son cosas muy profundas, pero sí necesita comprender las verdades que lo han llevado a su nueva relación con Jesucristo. Y ser persuadidos de ellas. ¿Y cuáles son estas verdades? Primero, la fe en Dios. Segundo, el arrepentimiento. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Y también el bautismo del Espíritu Santo. También necesita entender que hay vida después de la muerte. Gloria al Señor. Hay vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Y que algún día todos los seres humanos estaremos frente al trono del juicio de Dios. Amén. ¿Se entiende, cierto? Además de estas cosas y de estas grandes verdades, el nuevo cristiano se le deben enseñar los principios importantes que conducen al crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo, cómo te imaginas tú? ¿Cómo, ¿Cómo podemos crecer nosotros como cristianos? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Mire, para crecer como cristianos debemos de tener una vida intencional intencional de oración y de ayuno. Importante. Fidelidad a Dios y a la iglesia. Hoy no nos podemos congregar, pero sí cuando hablamos de la iglesia, a lo que conlleva al servicio, ¿cierto? Al ministerio, a la adoración, al dar, ¿cierto? Todo lo que son las finanzas, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Eh, el, la vida de santidad, etcétera. Son todas esas cosas que hacen de un cristiano un, un, un crecimiento espiritual y un desarrollo espiritual sano. Vamos a hablar un poco de las características de los bebés. No, no de un bebé... Estamos hablando del bebé cristiano. Las características de los bebés. Primero, número uno, es natural. Un bebé recién nacido depende totalmente de sus padres, ¿cierto? Para todas sus necesidades. No puede sentarse, no puede gatear, caminar ni correr. No puede alimentarse a sí mismo, imposible. Menos cambiarse de pañales. Todas sus necesidades son cubiertas, ¿por quién? Por otra persona. Y a menudo debe manifestar sus necesidades llorando. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de expresarla. Es un bebé natural. Ahora, ¿cómo es el bebé espiritual? Y aquí yo le invito a que comience a hacer una... Identificar en qué etapa está usted. Y que el Señor Jesús nos no ayude. Porque hay personas que llevan... 10 15 20 años en el evangelio y aún son tratados como bebés espirituales claro eh, 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 eh. y ahora vamos a ver cómo son los bebés espirituales a un nuevo converso se le debe de guiar paso a paso en la lectura y el estudio y el estudio de la biblia a un nuevo convertido, nosotros tenemos que guiarle como pastores, como ministros, eh, a llevar un estudio detallado de la palabra del Señor, pues por sí mismo no tiene la capacidad de autoalimentarse. Debemos de enseñarle los primeros rudimentos. Debemos de decirle, lea esto, lea sobre esto otro. Lea sobre el libro de los hechos para que aprenda sobre la iglesia apostólica. Si quiere aprender sabiduría, lea el libro de los proverbios y así sucesivamente. Otra cosa que hay que enseñarle a los nuevos convertidos. Debemos de enseñarles a cómo comunicarse con el Señor. Así como se le enseña a un bebé natural a comunicarse con las otras personas, se le debe enseñar a caminar con Dios. Al igual que un bebé natural aprende a sentarse, a ponerse de pie y eventualmente a caminar, ¿cierto? El bebé natural a menudo se cae hasta que sus músculos están totalmente desarrollados. Es lo mismo con el bebé espiritual. Por lo tanto, los santos, los líderes, quienes tienen eh, más experiencia en el evangelio, debemos de tener mucha paciencia. Repita conmigo, paciencia. Yeah. No te escucho, Camaliel. Paciencia. Amén. ¿Cierto? A medida que el nuevo converso desarrolla gradualmente sus músculos espirituales. No pretendamos que tengan una vida de oración, y, y, y es por eso que debemos analizar. Muchos le invitamos a orar, a reedificar el culto familiar, y nos miran como asombrado ¿qué es eso?, cuando eso nosotros deberíamos tenerlo ya desarrollado hace mucho tiempo. No nos podemos ir a la cama antes de orar, antes de leer la palabra del Señor. Usted cada mañana cierto se levanta, es, eh, hace su higiene, eh, se lava los dientes, ¿cierto? se lava la cara, se peina bueno, los que pueden peinarse uno ya no pero es lo mismo en el ámbito espiritual uno no puede comenzar un día ni terminarlo sin estar en la presencia del Señor quiero agregar una nota a esto y quiero que usted también lo entienda a veces los hermanos traen invitados a la iglesia y después de que se convierten esperan que el pastor se encargue de todo todo el trabajo maternal ya pastor yo lo traje ahora hágase usted cargo yo les quiero decir algo amén es eh, nuestra labor apacentar para la gloria del señor pero si usted trae personas a Jesús no lo abandone como diciendo, después ya están ahí en el cuerpo de Cristo, arréglensela como ustedes puedan. Es imposible. Si usted trae a alguien a la casa del Señor, lo primero que usted tiene que hacer es darle ejemplo. Ellos seguirán buscando más orientación. ¿Qué hace una persona nueva? Busca qué cosa? Orientación. Busca ayuda. Busca comprensión de su parte, de la persona que lo llevó. Si yo llevo a alguien nuevo, yo tengo que cuidarlo, darle amor, darle comprensión, ayuda. Ahora, si fue amor lo que motivó a darle el testimonio, su testimonio con el cual le predicó, ¿cierto? Entonces ese mismo amor debe seguir manifestándose hacia ellos después de que están en la iglesia y es ahí en esa primera etapa donde muchos de nosotros fallamos es ahí donde las campañas evangelísticas mueren ¿Qué sacamos con hacer tremendo aparataje, sacar la silla, los equipos, el audio cantar eh, repartir cierto los, eh, los tratados Está bien, es un trabajo hermoso, pero ¿quién hace el otro trabajo? El trabajo de poder contener, el trabajo de recibir, el trabajo de decirle, eh, así se ora, así se, así se alaba al Señor. Mire, si usted ve a alguien que llora, no 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 es que porque está llorando de pena. Muchas veces nosotros también lloramos de alegría, lloramos de felicidad, cantamos, hablamos en nuevas lenguas todo eso tenemos que explicarlo nos vamos y dejamos a la deriva al nuevo convertido vamos a la segunda etapa la segunda etapa es etapa del niño diga conmigo etapa del niño me están siguiendo, ¿cierto? a ver, yo quiero que alguien me escriba por ahí estamos escuchando no escuchando si no, lo dejamos hasta acá quiero ver la interacción si ¿Sí están poniendo atención que manden
1: una manito manden una manito, una <risa> un amén ahí mientras tanto
0: buscan Efesios capítulo 4 del versículo 14 al versículo 15 pero quiero ver que alguien interactúe y que me diga amén por lo menos etapa del niño a ver, Alberto Busto un 7, pónganle un 7 ahí muy bien tío Alberto un 7, muy bien ya, vamos adelante. ¿Efesios? Efesios, capítulo 4, del versículo 14 al versículo 15. Mirta dice totalmente concentrada. Un 7 para Mirta también. Muy bien. Adita Ramírez, amén. Un 7 también. Mercedes Castro, amén. Mira la Mercedita.
1: Mercedita, un 7. <risa>
0: Manolito Castro, un 7 para él. Rosita Calderón, ya. Vamos de vuelta. Etapa del niño.
1: Dice así Efesios capítulo 4, el verso 14 al 15, dice esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde, a donde quiera por todo viento de doctrina, por estrategia. Es estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos.
0: Amén. Amén. Sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos. crezcamos. Características de los niños. Vamos con las características de los niños. ¿Qué dice Mateo capítulo, el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 2 al versículo 4?
1: Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos.
0: Amén. Vamos a hacer un análisis de los dos versículos que, que hemos leído recién. Tanto en el versículo de Efesios, la carta cierto, de los Efesios, como también en el, los evangelios, de lo que se, está, eh, se estuvo leyendo en el capítulo 18 de Mateo, versículo 2 al 4. Eh, en estos dos versículos... En estos dos textos hay cosas buenas y cosas malas relacionadas con la naturaleza de un niño. Lo primero es que el Señor Jesús nos señala que los niños, en forma general, son humildes, son confiados y son obedientes. ¿Cómo son entonces los niños? Humildes, confiados y son obedientes. Amén. Ahora, los niños harán cualquier cosa que se les pida, confiando en que lo que se les dice es correcto. Amén. No son demasiado orgullosos como para humillarse ante Dios y ante las personas todavía no han aprendido, al menos en la mayoría de los casos, a ser obstinados, a ser orgullosos, a ser voluntariosos y rebeldes. De esa manera podemos aprender de ellos. Ese es el lado positivo de su naturaleza. Ahora, el lado negativo de los niños, de ser como niños, ¿cierto? Es porque creen todo lo que escuchan y confían y confiar en todo sin dudar pueden ser fácilmente engañados. ¿Me escuchó? Son fácilmente engañados. Es por eso que Pablo advierte... No sean más niños llevados de un lado a otro con todo viento de doctrinas. Y eso se da mucho hoy. Cualquiera que hable bonito, cualquiera que venga aquí eh, como está, como quiera. Eh, si el Señor le importa solamente su corazón. No, es un todo. El Señor dice espíritu, alma y cuerpo, de una forma íntegra. Hoy en día solamente eh, queremos escuchar lo que eh, al oído le plazca. Y eso es actuar como niño. Aunque los niños pueden caminar, aunque los niños puedan correr, alimentarse, vestirse y hacer... Muchas cosas en forma autónoma, ocasional, ocasionalmente, también tropiezan. Y necesitan que otros los guíen en muchas cosas. Se les debe advertir que constantemente existen muchos, pero muchos peligros en este mundo. Pues todavía hay niños en el Señor, que no los identifican. No tienen idea cuál es la comida más adecuada. Ahora, si siempre se les da lo que quieren, la mayoría de ellos pueden estar contentos, ¿cierto? Con hamburguesas, con papitas fritas, con pasteles, con helados y completos. Es lo que todos los niños pedirían comer todos los días. Así es con el bebé espiritual es necesario orientarlos y ayudarles para que tengan una buena dieta o balanceada en forma espiritual. Es importante tener en cuenta que muchos materiales religiosos disponibles en las librerías pueden ser nocivos para cristianos, pues no están completamente arraigados en la verdad. Usted va a una librería y puede tomar libros eh, que lo impulsan a hacer meditación. Hay libros que, que lo, lo empujan a, a hacer yoga y usted no se da cuenta. Por lo tanto, usted tiene que tener un crecimiento espiritual, discernimiento espiritual. No vaya y lea cualquier cosa. Eh, asesórese por su pastor, por su encargado. Dígale qué, qué lectura complementaria puedo tomar. Y, y, y por favor, hágalo. Hay, hay algunos libros que pueden ser muy interesantes. Usted ve un, 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 un texto, ¿cierto? Un título. Cinco formas de ser un cristiano victorioso. ¡Wow! Me gustaría ser un cristiano victorioso. Pero usted no se da cuenta cuál es el contenido y hacia dónde lo quiere llevar. Entonces, muchos de esos libros están llenos de falsas doctrinas que están difamando? ¿Qué cosa? La verdad. Como ha sido siempre, hay muchas religiones falsas y también hay falsos profetas que si pueden van a engañar a la gente. Y Jesús y los apóstoles nos advirtieron acerca de esto, de los falsos profetas. ¿Qué dice Mateo capítulo 24 versículo 11?
1: Dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
0: Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo
1: 5. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se tome con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado.
0: Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4.
1: Dice así en el nombre de Jesús. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, Maestro, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
0: Amén. Así como los niños naturales están llenos de energía... Igualmente sucede con los niños espirituales. Así es. Su energía tiene que ser canalizada hacia la dirección correcta. Bien. ¿Por qué? Se preguntará, ¿cierto? Porque el celo sin conocimiento es como un caballo fugitivo. Celo sin conocimiento es como un caballo fugitivo. El conocimiento se logra. No solo estudiando la palabra de Dios, sino que también caminando con Jesucristo. Mire qué hermoso eso. El celo, perdón, el conocimiento no solo se logra estudiando la palabra de Dios, no solo se logra estudiando cierto eh, teología. No, el conocimiento también se aprende caminando con Jesucristo. Durante un periodo de tiempo y aprendiendo aquellas cosas que le agradan y también las cosas que al Señor le desagradan. Usted puede cierto tomar libros y usted va a obtener mucha lectura y mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Pero la sabiduría, que es mayor que el conocimiento... Usted la va a obtener cuando tiene una relación constante con el Señor. Esa es la gran diferencia. Amén. Seguimos entonces. Se alcanza, ¿cierto? ¿Cómo se alcanza el conocimiento? Se alcanza no solo teniendo experiencias gloriosas. No tengo nada contra eso. No tengo nada con con que usted tenga tiempos a Dios donde venga el poder del Espíritu Santo y usted tenga momentos de liberación, de un rompimiento espiritual. Yo creo en eso, donde viene el Santo Espíritu de Dios y uno comienza a hablar en nuevas lenguas. Qué, qué cosa más hermosa, ¿cierto? Y uno puede estar tiempo y momentos y horas en presencia del Señor. Eso es muy glorioso, eso es un tiempo de edificación, pero también es un tiempo de crecimiento y de conocimiento cuando nosotros logramos pasar por sobre las dificultades, las persecuciones, las tentaciones y también las pruebas. Y todo esto ayuda al niño a crecer y a convertirse en un cristiano maduro. Además, los cristianos que están en la etapa de la niñez tienden a confiar más en la bendición que en, en quien bendice, que es Jesucristo. Cuando hay un niño espiritual, entonces se enfocan más en quién, en la bendición, que en quien bendicen que es Jesucristo. Todavía no han aprendido que el mayor gozo de ser un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que ser, y es la relación que tenemos con Jesucristo a diario. Ese tiene que ser nuestro mayor gozo, nuestra relación a diario. Y eso es más que una experiencia emocional. ¿Amén? Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa del joven. Etapa del joven. A ver, ¿cuántos conectados hay?
1: ¿Cuántos jóvenes?
0: ¿Siguen ahí? Sí. Sí, seguimos, sí. seguimos. Bien, bien, vamos bien hoy día. La etapa del joven, entonces. Vamos con la etapa del joven y vamos al, al el Evangelio según San Juan... Capítulo 2, versículo 14. Etapa del joven. Ahí estoy yo, dice el hermano Alberto.
1: <risa> ahí todo todo, todos los jóvenes bien, aquí. Ahí. Gloria Eso. al Señor. <risa> dice así en el nombre de Jesús. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno.
0: Gloria al Señor. Mire, esta etapa es una etapa súper importante. Y antes de proseguir, ¿se están identificando más o menos en qué etapa están? No le escriban, eso es personal. Y cuando le identifiquen, nuestra tarea va a ser, Señor, ayúdame a pasar a la próxima etapa. Y si usted siente que no puede por sí solo, escríbanos por interno y felices le podemos ayudar. Etapa del joven. Esta etapa es la etapa en la cual el cristiano ha probablemente alcanzado la cumbre de su fuerza espiritual. Y no tan solo la fuerza, sino que también ha desarrollado una fe en Dios de una forma más eh, agresiva, de una forma más absoluta. En esta etapa... Usted ha aprendido a aferrarse a Dios, no importando la circunstancia. ¿Y cómo se ha aprendido a aferrarse? Con dos estacas que son muy importantes en la vida del cristiano. ¿Cuáles son estas estacas? El ayuno y la oración. Y es a través del ayuno y la oración que usted sabe cómo afirmar y usar la autoridad que Dios le ha dado por sobre el enemigo de su alma, que, que es nuestro enemigo en común. Satanás el diablo. ¿no? No, estoy, no crea que el enemigo en común es algún pastor, algún hermano, no. Nosotros no tenemos enemigo en común, hermano. Nosotros no estamos llamados a pelear entre nosotros. Nuestro enemigo en común se llama Satanás el diablo. Sin embargo... Hay algunos peligros que evitar. Los jóvenes tienden a creer que saben más que sus ancianos. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y esto es reiterativo, tanto en la etapa espiritual como en la etapa eh, normal de la vida. Los jóvenes tienden a querérselas todas. Y que los ancianos están equivocados. Menosprecian a quiénes? A los ancianos. Les gusta qué cosa su independencia, su autonomía. Y a menudo les es difícil estar sujetos a la autoridad. Y frecuentemente no aprecian que se les corrijan. ¿Qué me va a venir a decir el pastor a mí si yo ya... Yo tengo más conocimiento. Si yo mire todos los estudios que tengo, mire. ¿Y de qué sirve? Si solamente conocimiento, la sabiduría la da el, 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 el tener un encuentro con Dios cercano. Y es ahí cuando el, el joven trata de hacer un bypass. No me interesa lo que dice el pastor, chao. No me interesa lo que dice el anciano de la iglesia, no sirve, chao ahí estamos mal amigo. cuando tú comienzas a, a sentir que el consejo del anciano no sirve que el consejo del pastor no sirve por sus canas porque tiene más años estás completamente equivocado así sucede con los que se encuentran en esta etapa de juventud espiritual pueden orar, pueden ayunar son espiritualmente fuertes pero les falta mucha madurez pueden sentir que eh, 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 debido a que escuchan de Dios y disfrutan de las bendiciones de Dios ya no necesitan someterse a ninguna autoridad espiritual y tampoco a la corrección y esto es algo tremendamente peligroso ¿Por qué? porque la Biblia, siempre la Biblia nos va a amonestar. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 13, 13, versículo 17?
1: Dice así en el nombre de Jesús, obedezcan a sus dirigentes y, somet y sometanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes como, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Amén. Amén.
0: Sométanse a quienes los dirigen porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. ¿Se dan cuenta del, de la, del trabajo pastoral? No, no es cualquier cosa. Es mucho el, 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 el amplio... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo explicarle? Lo que tenemos que visualizar eh, ante cada hermano, la intercesión ante cada hermano. Yo, Si tú eres eh, una un oveja, ¿cierto? Que estás bajo el cuidado mío. Yo tengo un cuidado especial por ti. Por lo tanto, mi trabajo ante el Señor es un trabajo tremendamente eh, suspicaz, su eh, eh, muy delicado ante el Señor. Y aparte que, que una responsabilidad que yo tengo ante el Señor. Por lo tanto, Pablo dice, obedezcan, obedezcan y sométanse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por ustedes. Aquí, aquí el, el hermano Alberto dice, es mucho el espectro, es amplio, claro, porque yo no me voy a someter ante cualquier personaje, yo me voy a someter ante alguien que esté haciendo bien el trabajo, que su testimonio sea correcto, que su vida sea correcta, que su vida en familia sea correcta, que dé ejemplo, cierto, eh, ante la Grey, y cuando tengamos eso eh, claro, amén, yo me someto a someter, es, yo pongo mi cabeza ante asunción. Me someto, yo bajo mi cabeza ante asunción. Y es lo, es lo, lo que yo hago, ¿cierto? con como, como obispo. Yo me someto a asunción. Y es, por, y, y es lo que le explicaba el otro día. Cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos al Señor Jesucristo... Y, y, y el otro día lo, lo conversábamos y se lo explicaba a ustedes y, y, lo, y lo conversábamos junto a Elías también cuando el Señor hace esta oración y si ustedes se dan cuenta hermanos que están ahí y, y hay un lindo número y se ha mantenido este lindo número cada vez que en, en, en los antiguos padres decían eh, cuando se, se comenzaban a orar Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob comenzaban a nombrar a quienes a los patriarcas a sus padres espirituales a los ancianos que, gobierna, que gobiernan bien. Ahora, cuando hablamos de anciano, Elías, tú que me haces eh, la pregunta, no, no se refiere a edad, se refiere a la sabiduría, se refiere a la sapiencia, se refiere a que no denosta el ministerio, sino que, que lo, lo puede representar con autoridad y con gratitud. Y retomo, ¿cierto?, cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando hacían esa oración y cuando nosotros oramos, nosotros también debemos de reconocer a aquellos que nos guían. Padre, amado, antes de pedir, ¿cierto?, por nuestras necesidades, también representamos y, y aquí, Señor, oramos por el ángel de la iglesia, nuestro pastor, nuestro encargado, nuestro obispo, sea quien a usted le esté pastoreando, no se olvide de hacerlo. No es porque yo se lo estoy diciendo, lo acabamos de aprender. Y hay, y hay una etapa donde decimos, ¿qué voy a orar por el pastor? ¿Qué voy a orar por él? Ora por quien te está guiando. Amén. Cerramos entonces etapa del joven y vamos a la última etapa, el cristiano maduro. Amén. Última etapa, el cristiano maduro. ¿A cuánto le ha gustado la lección? Amén. La próxima semana tenemos una super audiencia, así que la próxima semana, hermano email vamos a seguir con doctrina fundamental. Y hasta que el Señor venga. Vamos con Efesios capítulo 4. Del versículo 11 al versículo 13. Efesios capítulo 4. Del versículo 11 al versículo 13. Tome nota.
1: Dice así en el nombre de Jesús. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Al, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
0: Amén. Maravilloso. Mire, estamos al aire. ¿Lo molesto un sorbito de... Se me acabó la agüita. Así que vamos a compartir. No tenemos COVID por si acaso. Y a su salud, amén. Es limonada. Sí, limón
1: con jengibre.
0: Muchas gracias. Retomamos. Me gusta cuando habla de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo wow qué maravilloso y ahí la cabeza ahí se nos, no, no, nos bate la cabeza un poco cierto porque ya estamos hablando del cristiano que es maduro maduro el cielo no es nuestro objetivo el cielo es nuestro destino Vamos una vez más. Repitamos eso. El cielo, cielo no, no es, es nuestro ob objetivo. objetivo. El es cielo es
1: nuestro destino.
0: Maravilloso, ¿cierto? Amén. Nuestra meta es crecer y llegar a la madurez de la vida adulta. Volvernos como más, como Jesucristo. Amén. ¿Cómo puedo ser yo más como Jesucristo? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo yo puedo ser más como Él? ¿Qué, qué, ¿Cómo podría? Y, y Pablo no, nos da una, una, una pincelada y nos abre y nos aclara esto. Vamos a Filipenses capítulo 3, de los versículos 12 al versículo 14.
1: Dice así, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello, para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo al ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y ex extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
0: Amén. Amén. Mire, lo primero que debemos de analizar es que en todas las cosas, aparentemente, Pablo parecía ser un cristiano maduro. Pablo escribió, ¿cierto? Para mí vivir es Cristo y el morir es... Eso lo puede decir solamente un cristiano maduro, ¿cierto? Amen. Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos hacer tal declaración? Amen. Difícil, ¿cierto? Yes. Hay que estar totalmente arraigado, una madurez espiritual, pero tremenda. Eh, Pablo también escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. ¿Cómo dice?
1: En cambio, el hombre espiritual lo, lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Wow. Mira, el, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque... ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que cuando nosotros le decimos al Señor en nuestras oraciones primarias, y cuando hablo de nuestras oraciones primarias, no hablo básica, de, 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 de elementales, de, de, de algo eh, normal de algo tan, tan pequeño, sino cuando hablo de nuestras oraciones primarias, porque es potente. Cuando nosotros decimos al Señor, venga a nosotros tu reino, nosotros no podemos decirlo sin antes entender, antes entender lo que decir venga a nosotros tu reino significa. Y solamente lo podemos decir a través del Espíritu Santo de Dios y teniendo qué cosa la mente de Cristo desarrollada en quién en nosotros es profundo cierto porque ahí pensamos como él es discernido espiritualmente ya no somos como niños chicos ya no ya voy ya voy cerrando el tema ya no somos como aquellos pequeñitos cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, comenzamos ya a entender misterios. Empezamos a entender que en medio de la adversidad, Dios va a mostrar su gloria. Por eso que nos miran y usted, ¿por qué está tan paciente? ¿Por qué está tan contento en medio de la aflicción? Es que he entendido y hemos aprendido que Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades aprendido a decir diga el débil fuerte soy wow entonces ahí está la mente de Cristo en su total esplendor ahora sí cierro estoy como los pastores cuando diga ahora, ahora cierro ahora sí. Me, me está tocando el piano
1: quiere que termine
0: quiere que termine hermano Gómez no. cierro porque esto es, esto es lo preliminar ya ¿no? viene nuestro hermano Juan Carlos Romero desde sí. Melipilla y es el mensaje principal de esta noche esto es solamente un un antesala un petit <risa> a pesar de su caminar tan cercano con Dios, Pablo no estaba satisfecho si hubiera vivido en estos días Probablemente le habría gustado el himno antiguo, ser como Jesús. Ser como Jesús en la tierra. Y voy a parafrasear, en la tierra yo anhelo ser como Él. A través del camino de la vida, de la tierra a la gloria, solo pido ser como Él. Lo triste de todo esto es que muchos se quedan caminando como niños. Y porque quieren, no quieren avanzar. No quieren seguir adelante. Año tras año se quedan pegados ahí en la etapa de bebé. Les gusta que lo lleven en brazos. Les gusta, ¿cierto? Tomar la leche y llevar de doctrinas de allá para acá, de allá para acá, eh y hay hermanos que han recorrido ministerios los mismos hermanos por allá y por acá ¿cuándo van a echar raíces? son como nubes sin agua dígale al Señor hazme crecer, hazme madurar hazme echar raíces de una vez por todas desarrollarme, ver lo que tienes preparado para mí no hay crecimiento espiritual en su caminar con Dios. Están en una zanja espiritual. No van a ninguna parte. Y esa no es la voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Y con esto terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18.
1: Dice así, por tanto, todos nosotros mirando... A cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor.
0: Gloria al Señor. Amén. Le invito a que estudiemos cuidadosamente estas lecciones. Son lecciones de crecimiento espiritual y las vamos a ir aplicando en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos nos comprometemos? Y esta va a ser nuestra oración. Nos vamos a comprometer a aplicarlas en nuestro caminar con Dios. Y así también podremos cambiar de un grado de gloria a otro grado más alto. Para que vean lo maravilloso que somos. No. Cada vez que crecemos en el Señor, que el mundo pueda ver siempre más a Jesucristo. Ese es el motivo del por qué queremos crecer. Oramos al Señor, Padre del Cielo. Te damos muchas gracias en esta noche. Hemos aprendido las cuatro etapas del crecimiento espiritual. Señor, ha sido de un tremendo provecho y te agradezco la audiencia muy linda que hemos tenido durante este momento. Y con la ayuda del Señor nos comprometemos para poder crecer para poder entender tus misterios, para que el mundo pueda reflejar y puedan verte a ti, Señor Jesús, en nuestra oración, en el nombre del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un honor poder compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que siga nuestras redes sociales de la Iglesia Apostólica luz y sal donde constantemente estaremos subiendo nuevos contenidos que jesús bendiga tu vida y también a los tuyos un abrazo cordial de tu servidor el pastor felipe mella